0: Το πρόβλημα το έχουμε τώρα που νομίζεις ότι είσαι ελεύθερη βούληση νομίζει ότι μπαίνει στο ίντερνετ και διαβάζει για όλα τα νέα και παίρνεις μια απόφαση αλλά τελικά κάποιο αλγόριθμος έχει ταΐσει κάποια νέα και θεωρείς ότι αυτά τα νέα αντιπροσωπευτικά και τα χρησιμοποιείς για να λάβει αποφάσεις Αυτό είναι το πρόβλημα Ότι κατά κάποιο τρόπο ενώ έχεις χάσει αυτή την ελεύθερη βούληση ήδη δεν το έχεις καταλάβει
1: Είναι τα podcast της Lifeo Δημιουργήσαμε μια νέα σειρά podcast με τίτλο «Άκου την Επιστήμη». Προκειμένου να δώσουμε βήμα σε επιφανείς προσωπικότητες της επιστημονικής κοινότητας, στόχο να αναδείξουμε τη σημασία της επιστήμης, τον κέριο ρόλο της και τη συμβολή της στην κοινωνία. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πανταζόπουλος και ακούτε τη σειρά podcast «Άκου την Επιστήμη». Οι ομιλίες του γεμίζουν ολόκληρα αμφιθέατρα. ή απόψει του απασχολούν τα πρωτοσέλιδα. Όλοι θέλουν να φωτογραφηθούν μαζί του και οι διαλέξει του είναι περιζήτητες. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε ένα από τα πιο λαμπρά μυαλά τη παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα, τον Κωνσταντίνο Δασκαλάκη. Φίτησε στο βαρβάκιο πειραματικό λύκειο, το απολυτήριο του έγραφε 20 και είναι απόφοιτο του τμήματο ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, όπου με βαθμό πτυχίου 9,98. Στη συνέχεια πήγε για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ και έγινε ευρύτερα γνωστό όταν το 2009 κατάφερε με τη συνδρομή του καθηγητή του, χρήστου Παπαδημητρίου και του συνεργάτη του, Πολ Goldberg να λύσει ένα δύσκολο γρίφο της πληροφορικής που έμεινε άλυτος από το 1950, τον γρίφο του ΝΑΣ. Σήμερα, ο παγκοσμίου φίμη και πολυβραβευμένος Έλληνα Κωνσταντίνο Δασκαλάκης είναι καθηγητή του Τμήματο Ελεκτρολόγων Μηχανικών και Επιστήμη Υπολογιστών στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο τη Μασαχουσέτη, αλλά και μέλο του Εργαστηρίου Πληροφορική και Τεχνητή Νοημοσύνη του MIT. Αγαπητέ Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή τη πρόσκληση να είσαι μαζί μα στο podcast τη LIFO.
0: Καλησπέρα, Γιάννη, χαίρομαι που βρισκόμαστε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ξεκινάω με. Ε, έχει περάσει ένα χρόνος από τότε που η πανδημία μπήκε στη ζωή μας. Ποιο θεωρείς ότι θα είναι το αποτύπωμά της, τι θα αφήσει πίσω της.
0: Ε, τι να σου πω, πολλά πράγματα. Ε, από πού να αρχίσω. Ε, ας αρχίσω από την οικονομία. Αυτό που είδαμε είναι μια στροφή στο ίντερνετ. Το οποίο προφανώς έπαιζε σημαντικό ρόλο στην οικονομία μας και πριν την πανδημία. Αλλά αυτό που είδαμε είναι τη δουλειά εξ να μπαίνει δραματικά στη ζωή μας και να μας δείχνει ίσως ότι οι παραγωγικές διαδικασίε του μέλλοντος μπορεί να αλλάξουν, δηλαδή δεν είναι απαραίτητο σε όλες τις εργασίες ή για κάθε μέρα της εβδομάδας να είμαστε σε κάποιο γραφείο να κάνουμε τη δουλειά μας, μπορούμε να την κάνουμε από το σπίτι μας. Αυτό θα αλλάξει πολύ, νομίζω, την μορφή της εργασίας στο μέλλον. Ωστόσο, μας έδειξε επίσης ότι α, θέλουμε να δουλεύουμε και κοντά με φυσική παρουσία, κοντά σε άλλους ανθρώπους. Οπότε, από τη μία ε, η πανδημία σε αυτό τον τομέα μας έδειξε ότι μπορούμε να βελτιώσουμε ή να αλλάξουμε τις παραγωγικές, τις παραγωγικές μας διαδικασίες α, χρησιμοποιώντας δουλειά εξαποστάσεις. Από την άλλη μας έδειξε ότι ε, για κάποια κομμάτια της δουλειά μας είναι πολύ σημαντικό για μας ε, η, 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 η συνεργασία με φυσική παρουσία ε, ε, μαζί με άλλους ε, ε, συναδέλφους μας. Ε, αυτό είναι ένα. Και αυτό γενικεύεται σε πολλά άλλα ε, κομμάτια. Ας πούμε. Ε, 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 το άλλο που έδειξε, ως, που έδειξε σε μένα ως πανεπιστημιακό είναι ότι ενώ μεν δεν α, πήγαινα στο Πανεπιστήμιο και ενώ ένα μεγάλο κομμάτι, ας πούμε, το προηγούμενο εξαμήνυτο πέρασα στην Ελλάδα, παρόλα αυτά μπορούσα να, α, και να κάνω μάθημα και να συνεργάζομαι με τους συζητές μου και να προχωράει η έρευνα. Αυτή τη δυνατότητα την υποψιαζόμουνα πριν, ωστόσο δεν ήμουν σίγουρο αν θα τα πετύχαινα. Οπότε ήταν για μένα μία πρόβα... για ένα μέλλον το οποίο μπορεί να είναι διαφορετικό στη δουλειά μου. Αυτά έτσι κάπως όσον αφορά γενικότερα την οικονομία αλλά και συγκεκριμένα τη δική μου δουλειά ως πανεπιστημιακού μας έδειξε πολλά άλλα η πανδημία. Μας έδειξε πρώτα απ' όλα ότι όσο σημαντικό για μας είναι κάτι που ίσως το είχαμε ξεχάσει να είμαστε μαζί με άλλους ανθρώπους. Μας έδειξε πόσο σημαντικές δεν είναι διάφορες κοινωνικές υποχρεώσεις οι οποίες στο παρελθόν γέμιζαν το χρόνο μας χωρίς όμως να γεμίζουν την ψυχή μας. Μας έδειξε ότι η ανθρωπότητα, ενώ θεωρούσαμε ότι είναι πολύ εξελιγμένη, μπορεί να αγωνατίσει από... Έναν ιό. Έδειξε ειδικά στι δυτικέ κοινωνίες ότι αυτό που θεωρούσαν αυτονόητο δεν είναι τόσο αυτονόητο όσο θεωρούσαμε.
1: Πόσο απροτήμαστες έδειξε... ήταν.
0: Σωστά. Ε, και πόσο απροτήμαστες ήταν. Ε, σε πολιτικό επίπεδο μας έδειξε ότι ακόμα και για προφανή πράγματα θα υπάρχουν φωνές οι οποίες θα λένε κάτι τελείως επιστημονικά αβάσιμο και αυτό θα έχει τεράστια αρνητικό αποτέλεσμα.
1: Ε, Επίσης, ήθελα να σα ορθήσω το εξή. Η επιστήμη βρέθηκε, μέσα σε όλα αυτά που λέμε, βρέθηκε και στο επίκεντρο της διαχείρισης υγειονομικής κρίσης. Θεωρείς ότι κέρδισε ο ορθός λόγος απέναντι στις φωνές του λαϊκισμού?
0: Ε, νομίζω και ναι και όχι. Και τελικά θα δείξει, ε, Γιάννη, ε, Καταρχάς να πω ότι είδαμε ότι η επιστήμη ανέβηκε στο ύψος των περιστάσεων. Δηλαδή, θα δώσει τελικά λύση πρώτα απ' όλα στην λήξη της κρίσης, αλλά και στη διαχείριση της κατάστασης κατά τη διάρκεια της κρίσης. Όπως λέγαμε και πριν, χάρη στην τεχνολογία και την επιστήμη, μπορούσαμε να συνεχίσουμε σε μεγάλο βαθμό τις ζωές μας, παρότι είμαστε κλεισμένοι στο σπίτι αφενός. Αφετέρου, η επιστήμη κατάφερε τελικά να βρει αντιμετώπιση για τον ιό. Από την άλλη, ένα πράγμα που είδαμε το οποίο εμένα με στεναχώρηση είναι ότι ακόμα και για θέματα τα οποία είναι επιστημονικά και επομένως ο ορθός λόγος θα μπορούσε να δώσει απάντηση προς τη μία κατεύθυνση ή προς την άλλη κατεύθυνση Είδαμε ότι υπήρχε διχογνωμία ακόμα και μέσα στην επιστημονική κοινότητα. Ε, αυτό που είδαμε είναι ότι, ότι κατά τη διάρκεια της πανδημία και ειδικότερα στην αρχή της πανδημίας είδαμε μια έκρηξη επιστημονικών άρθρων ή α, 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 δημοσιεύσεων α, από επιστήμονες α, μέσα κοινωνική δικτύωση που... Α, δεν βασιζόταν σε καλή στατιστική ή σε α, 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 βαθιά επιστημονική γνώση α, του τομέα. Και δυστυχώς α, αυτές οι απόψει χρησιμοποιήθηκαν από την εκάστοτε α, α, πολιτική κοινωνική ομάδα για να υποστηρίξουν δια, διαφορετικέ γνώμε ω το πώ πρέπει να αντιμετωπιστεί η κρίση, για το πόσο σοβαρή η, 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 η κρίση νομίζω η επιστήμη θα έπρεπε να πάρει μια ε, ε, αρκετά πιο σαφή θέση. Κα, Κατανοώ ότι δεν υπήρχε κεντρικό σχεδιασμός από την επιστημονική κοινότητα για το, πώς πρέπει να, α, για το πόσο σοβαρή είναι η, α, η κατάσταση, αλλά θα, θα περίμενα ε, ως επιστήμονας ότι ορθώς λόγος θα μπορούσε να μας δείξει μια σαφή εικόνα για, το, α, για τα στοιχεία που έχουμε μπροστά μα. Και δυστυχώ δεν το είδα αυτό να γίνεται και όπως είπα πριν χρησιμοποιήθηκε με αρνητικό τρόπο από πολιτικές και κοινωνικές ομάδες.
1: Πώς θεωρείς ότι μπορεί να μας βοηθήσει η τεχνητή νοημοσύνη στην αντιμετώπιση της πανδημίας γιατί ακόμα στη διάρκεια του ενός χρόνου α, δεν έχουμε δει να γίνεται αυτό τουλάχιστον σε έμφανη, με εμφανή τρόπο.
0: Ναι, η τεχνητή νοημοσύνη α, ένα μεγάλο Κομμάτι της είναι η επεξεργασία δεδομένων. Και επεξεργασία δεδομένων για την αντιμετώπιση της κρίσης και της στόχευσης μέτρων, σε κάποιο βαθμό είδαμε. Δεν είδαμε, ας πούμε, έτσι πολύ προηγμένες απαραίτητα εφαρμογές της τεχνητής νομοσύνης, αλλά είδαμε εφαρμογές της επεξεργασία δεδομένων η τεχνική νέμο θα μπορούσε να μπει ακόμα πιο δυναμικά στην παρακολούθηση της πανδημίας, της εξέλιξης της πανδημίας και να μας δώσει ποιοτικά καλύτερα συμπεράσματα για το πώς πρέπει να εστιάσουμε τις προσπάθειές μας, για το πού πρέπει να εστιάσουμε τις προσπάθειές μας. Ωστόσο, ταυτόχρονα, μια τέτοια... χρήση της τελετής με θα μπορούσε να ε, κατά τρόπο παραβιά, όχι, θα μπορούσε να παραβιάσει την ιδιωτικότητά μας δηλαδή αν ε, ένας μεγάλος αδελφός παρακολουθούσε απολύτως τι κάνουμε που πάμε σε ποια μέσα μαζική σε ποια μέσα μαζικής μεταφοράς μπήκαμε σε ποια μαγαζιά πήγαμε, ποιες ώρες της μέρας πήγαμε και το καθεξής. Αν ένας μεγάλο αδελφό μπορούσε να παρακολουθήσει όλα αυτά και αν μα έκανε τεστ κάθε μέρα για το αν έχουμε κορονοϊό, τότε θα μπορούσε να κάνει αυτή την χνηλάτιση η οποία θα ήταν πολύ σημαντική για να καταλάβουμε για να σταματάμε εξάπλωση του ιού όταν, όταν βρίσκουμε ότι κάπου υπάρχει μια έξαρση θα, θα μπορούσε να υπάρχει μια τέτοια χρήση ωστόσο αυτό που καταλαβαίνετε θα, θα έπρεπε να ε, μαζεύει τόσο αναλυτικά δεδομένα για την ε, ε, ζωή μας τα οποία ενέχουν άλλους κινδύνους ειδικά αν αυτά τα δεδομένα συνεχίζουν να μαζεύονται ε, και μετά τη λήξη της πανδημίας δηλαδή εδώ πέρα τίθεται ένα θέμα του, ε, ε, αν θα Υποχωρήσουμε και θα δώσουμε μια τέτοια διοδότηση τώρα, δεδομένου ότι πολλές φορές όταν έχουμε κάνει τέτοιες υποχωρήσεις, τελικά κυβερνήσεις και άλλες και μυστικές πυρεσίες, συνέχισαν να μαζεύουν δεδομένα, ακόμα και μετά την πάροδο της περίοδου στην οποία ήταν απαραίτητο να μαζεύονται αυτά τα στοιχεία. Οπότε υπάρχει και ένα σημαντικό θέμα. Δηλαδή, δεν θυμάμαι, την Άνοιξη υπήρχε μια μεγάλη συζήτηση γύρω από τις εφαρμογέ ηχνηλάτησης. Οι εφαρμογές ηχνηλάτησης θα ήταν μια μορφή τέτοιας παρακολούθησης που ο ο, ο τρόπος με τον οποίο ήταν σχεδιασμένες δεν θα απαραίτητα αποθήκευαν στοιχεία για τη συμπεριφορά μα σε servers, που θα τα κρατούσαν μόνιμα, αλλά θα είχαν κατά κάποιο τρόπο αυτά τα στοιχεία σε, με, με πιο κατανεμμένο τρόπο αποθηκευμένα και επομένως α, ο σχεδιασμός τους α, α, είχε ως στόχο να μην παραβιάζεται α, η, η, η ιδιωτικότητά μας. Παρ' όλα αυτά δεν είδαμε τέτοιες εφαρμογές συχνηλάτησης να α, ε, α, χρησιμοποιούνται α, πολύ.
1: Μπορεί να κινδυνεύσει η δημοκρατία από την πρόοδο και την χρήση της τεχνολογίας και το λέω τώρα που υπάρχει και μια αλλαγή σελίδας με την ε, ήττα του Ντόνατ Τραμπ στι
0: Αυτό που είδαμε πριν από δύο-τρεις δομάδες στο Αμερικάνικο Καπιτόλιο ήταν μια προφανής απόδειξη ότι η δημοκρατία κινδυνεύει από την ε, πρόοδο ε, της τεχνολογία και από τη χρήση Uh, μέσω κοινωνικής uh, δικτύωσης uh, τα οποία μεγενθύνουν uh, παραβένουσες uh, uh, συμπεριφορές. Uh, ξέρεις, uh, η ελπίδα η δική μου για το ίντερνετ ήταν ότι θα βοηθήσει τον εκδημοκρατισμό του κόσμου διότι uh, θα έδινε uh, μία βάση uh, λόγου για όλους μας, τόσο αυτού που είχαν πρόσβαση στα στάντρα κανάλια από κοινωνίες, όσο και σε αυτούς που δεν είχαν. Ωστόσο, δυστυχώ, αυτό που είδαμε να γίνεται και να κορυφώνεται υπό την προεδρεία του Τραμπ είναι ότι αυτή η πρόσβαση στην πληροφορία και... Uh, αυτή η εξαπλωμένη χρήση μέσω κοινωνικής δικτύωσης ενέχει πάρα, πάρα πολλούς uh, uh, κινδύνους.
1: Όλοι μας αφήνουμε ένα μεγάλο ψηφιακό αποτύπωμα από την καθημερινή χρήση του ίντερνετ. Κινδυνεύει ουσιαστικά επειδή το το, το, το και εσύ πριν. Κινδυνεύει όμως η ιδιωτικότητά μας στην πράξη.
0: Uh, ναι, κινδυνεύει και κινδυνεύει για διάφορους uh, λόγου. Ο ένας είναι ο προφανής ότι καθώς η ανθρωπότητα μαζεύει περισσότερα δεδομένα και καθώς ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μας και της εξελίσσεται στο ίντερνετ είναι πολύ πιο εύκολο να μαζεύονται δεδομένα για μας. Πολλές φορές εν αγνία μας. Δηλαδή δεν είναι ότι μπορεί ας πούμε... Είναι πολύ πιο κατανοητό ότι αν ας πούμε περάσω από ένα αεροδρόμιο ενδεχομένως το όνομά μου να είναι σε μια βάση δεδομένων του κράτους αλλά είναι πολύ λιγότερο προφανές ότι όταν περιπλανούμε στο ίντερνετ τότε κάποιος θα κρατάει στοιχεία για το που πήγα. Είναι πιο αφηρημένη η έννοια του περιπλανούμε στο ίντερνετ από ότι η έννοια του περιπλανούμε στον πραγματικό κόσμο. και εκεί εκεί, υπάρχει ο κίνδυνος ότι πρώτα απ' όλα δεν έχω γνώση για το τι στοιχεία μαζεύονται για μένα και εφόσον δεν έχω γνώση για το τι στοιχεία μαζεύονται για μένα αφενός μεν δεν ξέρω πού θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα δεδομένα ενδεχομένω εναντίον μου αφετέρου δε και ίσως και ακόμα πιο βαθύ δεν είμαι καν σε θέση να κρίνω την πληροφορία ε, την οποία εγώ συναντάω περιπλανώμενος στο ιντερνετ. Και αυτό συνδέεται λίγο με αυτό που λέγαμε πριν. Όταν μπαίνω στο Facebook, ή στο Twitter, ή στα Google News και διαβάζω κάποια άρθρα, δεν πρέπει να έχω την ε, δεν πρέπει να ε, θεωρώ, να, δεν πρέπει να έχω την ότι. Αυτά τα άρθρα τα οποία διαβάζω είναι αντιπροσωπευτικά του τι συνέβη στο Facebook, στο Twitter ή στα νέα εκείνη τη μέρα. Κάποιος αλγόριθμος, ο οποίος έχει παρακολουθήσει τη συμπεριφορά μου, δηλαδή τι μου αρέσει να διαβάζω, έχει αποφασίσει ότι για να με κρατήσει περισσότερο στην πλατφόρμα του, πρέπει να μου δώσει άρθρα κάποιου συγκεκριμένου περιεχομένου επομένως, αν εγώ, πούμε, έχω εκδηλώσει ενδιαφέρον για συνομοσιολογικά άρθρα περί της uh, μη ύπαρξης και μη σοβαρότητας του κορονοϊού, τότε ο αλγόριθμος της uh, Facebook, της του Twitter και της uh, Google θα συνεχίσει να μου δείχνει τέτοια άρθρα. επομένως, εγώ μπορεί να βρεθώ σε μια ε, 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 μπο- εγώ να, να να θεωρήσω ότι Α, ah, η άποψή μου αυτή, παρότι τρελή, φαίνεται να την έχουν και πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι. Άρα, εκεί που νομίζω ότι είμαι ο μόνος που θεωρώ ότι ο κορονοϊός είναι μια βλακεία, βλέπω ότι και πολλοί άλλος κόσμος θεωρεί το ίδιο. Οπότε, μήπως όλοι έχουμε δικαιό. Επίσης, μήπως όλοι να οργανωθούμε και να πάμε στο Καπιτόλιο και να τα σπάσουμε, διότι οι πολιτικοί προσπαθούν να μας α, κλείσουν τις δουλειέ μας και να έχουμε έτσι τεράστιο οικονομικό κόστος ή κόστος στην προσωπική μας ζωή Αυτό είναι ένας έτσι κάπως έμεσος κίνδυνος που α, υπάρχει ε, ωστόσο ε, μπήκα κάπως σε μία θα, έτσι ξανά Θα,
1: θα μπορούσαμε <laughs> να πούμε δηλαδή επειδή το είπες και πριν ότι ο αλγόριθμος είναι ο νέος μεγαλός αδελφός
0: Ναι είναι ο νέος μεγάλο αδελφός ε, και είναι και κάποιος που θα σου τη φέρει χωρίς να το περιμένεις. Δηλαδή μαζεύονται τόσα στοιχεία και συνδυάζονται τόσα πολλά στοιχεία για μας που δεν είμαστε καν σε θέση για το τι μαζεύεται και πώς χρησιμοποιείται. Ε, να πω και κάτι άλλο, ότι τα δεδομένα που μαζεύονται πολλές φορές για μας μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με ε, επιβλαβή τρόπο για έναν τρίτο, ο οποίος, ε, ίσως δεν υπάρχει πολύ στα δεδομένα και γι' αυτό είναι άφαντος για τα δεδομένα. Εδώ πέρα, ας πούμε, υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στο δικαστικό σύστημα της Αμερικής. Και η πηγή, ας πούμε, του προβλήματος βρίσκεται στο γεγονός ότι πες ότι δεχόμαστε να μαζεύονται δεδομένα ε, και να ε, χρησιμοποιούνται αυτά τα δεδομένα για να γίνεται μια επεξεργασία δεδομένων και να βγάζουμε κάποια συμπεράσματα χρήσιμα για, το, για, για, να, για να παίρνει το δικαστικό σύστημα ή η αστυνομία αποφάσεις. Αυτό που πρέπει δεν μπορούμε να δεχτούμε είναι ότι η συλλογή αυτών των δεδομένων ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι θα είναι αντιπροσωπευτική. Για να δώσω ένα παράδειγμα πολύ σαφέ. Ε, υπάρχουν συστήματα αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται από ε, το δικαστικό σύστημα, οι, οποία, οι οποίοι έχουν έχει αποδειχθεί ότι έχουν τεράστιο ε, ε, ρατσισμό απέναντι σε κάποιες κοινωνικές ομάδες. Και ο ρατσισμός αυτός προκύπτει γιατί οι αλγόριθμοι αυτοί έχουν εκπαιδευτεί σε δεδομένα τα οποία έχει ενυπάρξει ανθρώπινη κρίση. Και επειδή η ανθρώπινη κρίση έχει ρατσισμό μέσα της, ο αλγόριθμος που εκπαιδεύεται στα αποτελέσματα αυτής της ε, ε, ανθρώπινης κρίσης θα υιοθετήσει αυτό τον ρατσισμό, για να είμαι πιο σαφής. Οι αλγόριθμοι μαζεύουν στοιχεία για ε, ανθρώπους που έχουν συλληφθεί για κάποιο έγκλημα ή για την, κατηγορούνται για τη διάπραξη κάποιου κλίματος. Και επίσης α, μαζεύουν τις, τις αποφάσεις που πήρε ο δικαστής ανάλογα με τα στοιχεία του κατηγορουμένου και τι έγκλημα έκανε για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι. Αν είμαστε σε μια κοινωνία που οι λευκοί προφυλαγγίζονται με μικρότερη πιθανότητα από ε, τους ε, ε, μαύρους για τον ίδιο αριθμό έγκληματων αν για το ίδιο έγκλημα βλέπουμε ότι οι δικαστές έχουν προκατάληψη και τίνουν να προφυλακίζουν περισσότερο μαύρους από τη Λευκούς, τότε και ο αλγόριθμος μπορεί να υιοθετήσει αυτή την αντίληψη. προκειμένου, μαζέψαμε δεδομένα από την κοινωνία μας χρησιμοποίησαμε αυτά τα δεδομένα για να εκπαιδεύσουμε έναν αλγόριθμο και ο αλγόριθμος υιοθέτησε κάποια στερεοτυπική αντίληψη για τον κίνδυνο μη προφυλάκησης λευκών και για τον κίνδυνο μη μαύρων. Και αν ο αλγορίτη αυτό μπει με στο δικαστικό σύστημα, θα συνεχίσει να αναπαράγει αυτέ τι στερεοτυπικές αντιλήψει. Και αν τα δεδομένα που παράγει αυτό χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση κάποιου άλλου αλγορίθμου, όπω καταλαβαίνει, θα γίνει μια αρνητική σπήρα που θα αναπαράγει και θα μεγενθύνει κάποια στερεότυπα που υπήρχαν στι αρχικέ συνθήκε. Εδώ
1: έχουμε. Ναι, ναι. 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 Πες, πέσαι, ακούω.
0: Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα, γιατί ο λόγος που το λέω αυτό είναι ο εξής, ότι πολλές φορές μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι οι αλγόριθμοί είναι μαθηματικά αντικείμενα και τα μαθηματικά αντικείμενα δεν έχουν μέσα τους προκαταλήψεις. Επεξεργάζονται δεδομένα και προσπαθούν να βγάλουν συμπεράσματα από τα δεδομένα που επεξεργάζονται. Ωστόσο, υπάρχουν δύο προβλήματα και αυτός είναι ο λόγος που έδωσα το παράδειγμα, ότι τα δεδομένα που υπεξεργάζονται οι αλγόριθμοί έχουν μαζευτεί σε μια κοινωνία, η οποία έχει ήδη μέσα τις προκαταλήψεις. Επομένως, ο αλγόριθμος, εναχνία του, μπορεί να ευθετήσει αυτέ τι προκαταλήψεις. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι κάποιος σχεδίασε τον αλγόριθμο. Οι αλγόριθμοί ποτέ δεν είναι tabula rasa, αρχίζουν με κάποιο μοντέλο μέσα του. Και οι, οι επιλογές που έκανε ο σχεδιαστή του αλγορίθμου για το πώς θα κατασκευάσει το μοντέλο στην καρδιά του αλγορίθμου και αυτές μπορεί να, να, να έχουν προκαταλήψεις. Οπότε, με άλλα λόγια, ε, να μην θεωρούμε ότι οι αλγορίθμοι είναι απαραίτητα ε, μαθηματικά αντικείμενα και επομένως μη, προκατα, μη προκα, οι αλγόρυθμοι εκπαιδεύονται σε δεδομένα που μπορεί να, ενέχουν, να περιέχουν προκαταλήψεις και ο σχεδιασμός των αλγορίθμων μπορεί είτε η θελημένη είτε άθελά μας να περιέχει προκαταλήψεις. Μπορεί, ας πούμε, και, και εμείς ως κοινωνία παρέχουμε δεδομένα με, την, με, την, με τη συμπεριφορά μα στο ίντερνετ και, και, και με, με την, έτσι, την πρόσφατη αυτή τάση να μαζεύουμε δεδομένα για τα πάντα. Ως κοινωνία παρέχουμε δεδομένα στους αλγορίθμού. Ωστόσο δεν υπάρχει κάποιος έτσι, curator, κάποιος που οργανώνει αυτή τη συλλογή δεδομένων. Είναι μια τελείως χαοτική α, συλλογή δεδομένων και επειδή είναι χαοτική αυτή η συλλογή δεδομένων για άλλους μας έχει περισσότερα στοιχεία, για άλλους μας έχει λιγότερα στοιχεία. Για κάποιες κοινωνικές ομάδες έχει περισσότερα ή λιγότερα στοιχεία. Και αυτά τοιχεία είναι και... Προ... εμπεριέχουν ήδη προκαταλήψει γιατί η λιγοτερα στοιχεια και αυτα στοιχεια ειναι και εμπεριεχουν ηδη προκαταληψει γιατι η κοινωνια μας είναι προκατελήμένη, Οπότε, με άλλα λόγια, είναι αρκετά χαοτική α, η α, συλλογή δεδομένων και το εξεργασία δεδομένων και εν, και, και εν τη αυτή περιπτώση τα αποτελέσματα και η χρήση των λογορήθμων θα, θα, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν έτσι, ότι, ότι είναι αμεροληπτικά. Θα, θα παρέχουν μεγάλη μεροληψία η οποία... Μπορεί να σταθεί εναντίον μα εναντίον κάποιων κοινωνικών ομάδων. Πρέπει να είμαστε ε, ε, πολύ, πάρα πολύ προσεκτικοί στο πώς χρησιμοποιούμε αλγορίθμους στην κοινωνία μας.
1: Θεωρείς επίσης ότι μπορούμε να φτάσουμε σε ένα σημείο ώστε οι υπολογιστές να αντικαταστήσουν τον άνθρωπο?
0: Σίγουρα όχι άμεσα. Θα μπορούσα να σου πω τι θα πει να τον άνθρωπο. Εντάξει, ώστε να... <laughs> Ε, εντάξει, και έτσι δεν θα προχωρήσει η συζήτησή μας. Ε, α, τι, τι, ναι, τι θα πει να αντικαταστήσει τον άνθρωπο, Είναι το ένα ερώτημα. Το άλλο ερώτημα είναι. Ε, αλλά για, για να απαντήσω το ερώτημα, ώστε να μην τότε απεξέλθω με μια τέτοια ε, αντιερώτηση. ας πούμε, να αντικαταστήσουν τον άνθρωπο σε κάποια συγκεκριμένη δουλειά. Είναι, ε, είναι που δεν θα, πει, δεν θα τα. Δεν θα πει ότι α, αυτό, είναι μια, αυτό, αυτό είναι ένα χαζό ρομποτάκι. Ότι θα πεις ότι αυτό είναι ένα άξιο συνομιλητή. Α, α ας πάρουμε μια τέτοια θεώρηση για, την, α, α, για, για το τι με ρωτάς αυτή τη στιγμή. Αν, αν οι μηχανέ μπορούν να φτάσουν σε ένα επίπεδο αντίστοιχη νοημοσύνη αυτού του ανθρώπου, Αν και διαφορετική. Γιατί μπορεί ο άνθρωπο να είναι καλό σε κάτι και το ρομπότ να είναι καλύτερο σε κάτι άλλο. Ε, νομίζω ότι δεν βλέπω κάποιο προφανές εμπόδιο στο να φτάσουν οι μηχανές στο επίπεδο του ανθρώπου. Ε, Παρ' αυτά δεν είμαστε, είμαστε πολύ μακριά από μια τέτοια συνθήκη.
1: Ε, επίσης, το άλλο, ναι, 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 το άλλο ναι.
0: που θέλω να πω όμως είναι ότι ε, δεν θεωρώ ότι αυτή η... Ε, το μη μεταξύ ανθρώπου και μηχανής είναι ο σωστός τρόπος να το δούμε διότι αν σκεφτείς και εμάς που τώρα μιλάμε στο τηλέφωνο δεν είμαστε άνθρωποι, είμαστε άνθρωποι συν έψιλον τεχνολογίας και νομίζω ότι η ανθρωπότητα του μέλλοντος θα ο άνθρωπος του μέλλοντος θα περιέχει ακόμα μεγαλύτερο τεχνολογικό ε, κομμάτι πάνω του επομένως είναι σωστό να λέμε ε, αν οι μηχανέ θα έρθουν στο επίπεδο του ανθρώπου ή να πούμε αν ο άνθρωπο του μέλλοντος θα είναι ένα πολύ πιο έξυπνο άνθρωπο γιατί θα χρησιμοποιεί τεχνολογία. Αυτό είναι έτσι ένα ερώτημα το οποίο έχει ενδιαφέρον.
1: Το μοντέλο της τηλεεργασία θεωρεί, σε ανησυχή μάλλον, ότι επειδή γίνονται συζητήσει μπορεί να συνεχίσει και μετά την πανδημία, ε, έχει ανησυχίε για αυτό το μον, ότι μπορεί να, να επικρατήσει και να είσαι συνεχώ online, να μην έχει προσωπική ζωή.
0: Θεωρώ ότι ε, όχι, δεν με ανησυχεί ε, και ο λόγος είναι ότι όπως είπα και νωρίτερα η εμπειρία αυτή μας έδειξε ότι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ ανθρώπινη επαφή. Είναι κάτι το οποίο ίσως το είχαμε ξεχάσει, είχαμε ξεχάσει ίσως την έννοια του ε, βγαίνω έξω και αλληλείπη δρόμο ανθρώπους έτσι γιατί είχαμε επικεντρωθεί πάρα πολύ στο να είμαστε στο ίντερνετ, ε, αλλά είδαμε ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Και νομίζω στη λήξη της πανδημίας θα δούμε ίσως μια... Νομίζω ότι τώρα ήδη κάνουμε μια ενδοσκόπηση και στη λήξη της πανδημίας θα δούμε ότι θα έρθουμε κοντά κοντήτερα ίσως στον άλλο άνθρωπο που είμαστε πριν την πανδημία. Πιστεύω.
1: Ότι θα έρθουμε πιο κοντά δηλαδή.
0: Θεωρώ πως ναι, διότι εκτιμήσαμε τι πραγματικά τι θεωρούμε ουσιαστικό από την ανθρώπινη επαφή και τι δεν θεωρούμε ουσιαστικό. Τουλάχιστον μιλάω για τον εαυτό μου, αλλά θεωρώ ότι όλοι μας, αυτή την ονδοσκόπηση που αναπόφευκτα έφερε ο εγκλισμός στο σπίτι, σκεφτήκαμε τι πραγματικά μας λείπει από αυτό που κάναμε πριν την πανδημία. Μας λείπει η έξαλλη κοινωνική ζωή που είχαμε, που είμαστε για ένα τέταρτο εδώ και για ένα μισάρο καφέ εκεί και μετά στο αυτοκίνητο κλπ. Είμαστε ενδιαφέρει η πιο ουσιαστική ανθρώπινη επαφή στην οποία παίρνουμε το χρόνο μας για να δούμε και να μιλήσουμε πραγματικά με τον φίλο μας, τον αγαπημένο μας ή τον συναδελφό μας. Ε, νομίζω ότι όλοι μα έχουμε κάνει μια ενδοσκόπηση και νομίζω ότι για πολλού αυτή η ενδοσκόπηση έχει δείξει τι πραγματικά μα λείπει και τι θεωρούμε ουσιαστικό στην ανθρώπινη επαφή. Το ίδιο ισχύει και για την εργασία. Καταλάβαμε τι είναι ουσιαστικό στον εργασιακό χώρο και τι δεν μα γεμίζει, τι είναι αντιπαραγωγικό και τι ίσω θα θέλαμε να μην ε, συνεχίσουμε μετά τη λήξη τη πανδημία. Νομίζω ότι η πανδημία ήταν, α πούμε, θες, ένα σοκ σε διάφορα επίπεδα, τα οποία συζητήσαμε και πριν. Στο κοινωνικό, στο προσωπικό, στο επαγγελματικό, στο επιστημονικό, στο οικονομικό, στο πολιτικό. Ήταν ένα σοκ. Και νομίζω ότι εφόσον κάτσαμε ένα χρόνο ε, κάπως στο σπίτι μας παρακολουθώντας αυτή την εξέλιξη της κατάστασης, ας το, πα, ας το χρησιμοποιήσουμε για θετικό. Ε, ε, ας το χρησιμοποιήσουμε έτσι... Ε, προς μια θετική εξελικτική ε, πορεία.
1: Βρίσκεσαι και εργάζεσαι στην πηγή της γνώσης και θέλω να σα ρωτήσω το εξής ποιο θεωρείς ότι είναι το πιο ισχυρό εφόδιο για έναν νέο την περίοδο αυτή. Είναι η γνώση η προϋπηρεσία ή η εξειδίκευση?
0: Ε, ενδιαφέρον ερώτημα. Νομίζω ότι η επιστήμη είχε περάσει μια περίοδο εξειδίκευση. Ε, ωστόσο Κατά τη γνώμη μου, περνάμε σε μια εποχή που είναι σημαντική και η πιο μακροθεωρητική θεώρηση της επιστήμης και της γνώσης ευρύτερα. Και αυτό, εμπολύς, έχει να κάνει με το... και με κάποια από αυτά τα θέματα για τα οποία συζητούσαμε πριν. Ε, ότι, όταν για παράδειγμα, είσαι τεχνολόγος ή επιστήμονας, ξέρεις ότι οι αλγόριθμοί σου ή τα άλλα επιστημονικά ως κατορθώματα θα χρησιμοποιηθούν για σημαντικές αποφάσεις ένα κοινωνικό σύνολο. Δεν μπορείς να είσαι αμέριμνος και να κάνεις την επιστήμη χωρίς να σκέφτεσαι αυτές τις άλλες χρήσεις της τεχνολογίας ή της επιστημονικής γνώσης που παράγεις. Επομένως, περνάμε σε μια εποχή που χρειάζεται, όπως είπα, πιο μακροθεωρητική ε, ολοκληρωμένη θεώρηση της γνώσης. Και αυτό που θα έλεγα στις τη εποχή μας θα ήταν να πηγαίνετε σε βάθος, σε κάποιο τομέα. Το βάθος είναι καλό, αλλά και το πλάτος είναι σημαντικό. Ε, και το βλέπω εδώ στο MIT για να δώσω ένα πιο έτσι, σαφές παράδειγμα. Βλέπω αυτή την εξέλιξη ας πούμε στον τομέα μου. Στο MIT, η επιστήμη των υπολογιστών, μέχρι πρόσφατα, ήταν στο School of Engineering. Δηλαδή, το MIT έχει πέντε σχολεία. Ένα από αυτά τα σχολεία ήταν η Μηχανική. Μέσα στους Μηχανικούς ήταν η ηλεκτρολόγοι μηχανική και μηχανική Υπολογιστών και η επιστήμη των υπολογιστών ήταν το ένα κομμάτι του τμήματος των ηλεκτρολόγων μηχανικών, Μηχανικών Υπολογιστών. ...εδώ και δύο-τρία χρόνια, η επιστήμη που είναι το δικό της σχολείο. Δηλαδή έχει ξεφύγει από τα πλαίσια του τμήματος ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών, έχει ξεφύγει από τα πλαίσια του σχολείου της μηχανικής και είναι ένα ξεχωριστό σχολείο. Και αυτό το σχολείο δεν ενδιαφέρεται μόνο να σπρώξει την επιστήμη των υπολογιστών, αλλά ενδιαφέρεται να σπρώξει τη διεπαφή τις επιστήμες των υπολογιστών με άλλα επιστημονικά πεδία όπως την νευροεπιστήμη την φιλοσοφία, τις κοινωνικές επιστήμες, τα οικονομικά. Ε, η θεώρησή μας είναι ότι για προφανείς λόγους, ε, δηλαδή επειδή η επιστήμη των υπολογιστών μπαίνει, έχει μπει τόσο στην ζωή μας, είναι απαραίτητο οι επιστήμονε που εκπαιδεύουμε και οι ερευνητές που έχουμε στο πανεπιστήμιο μας να σκέφτονται όλες αυτές τις διεπαφές. Ε, αυτό τι καταδείχνει ως προ την ερώτησή σου. Ότι καλό είναι να έχεις εξειδίκευση σε έναν πολύ συγκεκριμένο τομέα. Το βάθος είναι καλό, πρέπει να έχεις βάθος, γιατί το βάθος είναι ρίζε. Αλλά πρέπει να απλώνεις και τα κλαδιά σου και τα φύλλα σου και να δέχεσαι ρεθίσματα από μια πλειάδα άλλων επιστημονικών άλλων παιδίων και να συνεισφέρεις οι δυνατόν στα πεδία αυτά.
1: Πώς φαντάζεσαι τον κόσμο σε περίπου δέκα χρόνια τι να σου
0: πω Γιάννη, ε, πάντα όταν με να αυτό κάνω μία, προσπαθώ να κάνω το εξής πείραμα Να πάω 10 χρόνια πίσω και να πω πώς, πώς ήταν ο κόσμος τότε και πώς έχει αλλάξει τώρα Και εδώ συμβαίνει κάτι πολύ ενδιαφέρον Αν πάω στο
1: 2010, ο
0: κόσμος, εντάξει ας, ας, ας βγάλουμε την πανδημία εκτός συζήτηση. Ναι, ναι. Αν πάω στο 2010, ο κόσμο εντάξει Ήταν διαφορετικό, διαφορετικός, αλλά ταυτόχρονα όχι και σούπερ διαφορετικός. Ωστόσο, αν πάω από το 2010 στο 2000, ο κόσμος είναι δραματικά διαφορετικός. Και αν πάω από το 2000 στο 1990, επίσης δραματικά διαφορετικός. Και αυτό το πείραμα τι δείχνει. Δείχνει ότι η ραγδαία αλλαγή του κόσμου συμβαίνει όταν υπάρχει μια μεγάλη επιστημονική ανακάλυψη. Ποια είναι η μεγάλη επιστημονική ανακάλυψη τη δεκαετία των 90, δεν είναι το 90, αλλά εν περιπτώσει τότε μπήκε στη ζωή μα, είναι το ίντερνετ και η κινητή τηλεφωνία. Αυτά τα δύο μεταξύ του, δηλαδή ότι μπορώ να έχω ένα κινητό τηλέφωνο στην τσέπη μου, το οποίο είναι συνδεμένο με το ίντερνετ, άλλαξε δραματικά τον κόσμο. Μα έδωσε την εγκυκλοπαίδια στην παλάμη μα, το Wikipedia. Μας, ε, 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 μας έφερε σε επαφή, άλλαξε την, την, την κοινωνικότητά μας. Έφερε την αγορά στο χέρι μας, έτσι. Δηλαδή, να μπορούμε να καλούμε ένα ταξί, να μπορούμε να αγοράζουμε κάτι, να μπορούμε να θυμόμαστε κάτι που ξεχάσαμε, να μπορούμε να μιλάμε με κάποιον. Ε, αυτή η σημαντική τεχνολογία, δηλαδή το ίντερνετ και η κινητή τηλεφωνία, η εν πάση περιπτώσει, όχι η ανακάλυψή τη, αλλά το γεγονός ότι, αυξήθηκε πούμε, η είσοδό του στη ζωή μας, έφερε δραματικές αλλαγές. Από το 2010 μέχρι τώρα δεν είδαμε τόσο δραματικές αλλαγές. Δηλαδή, α, η δραματική αλλαγή που έχει συμβεί σε τεχνολογικό ε, 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 επίπεδο, η οποία μπορεί να μας προειδεάσει για το τι ίσως να δούμε στα επόμενα 10 χρόνια, Η δραματική αλλαγή στην επιστήμη, τουλάχιστον στο δικό μου τομέα, είναι η πρόοδος των συστημάτων τεχνητή νομοσύνης. Ότι σε κάποια κάποια δύσκολα, σε κάποιες δύσκολες νοητικές διεργασίες, οι υπολογιστέ πλέον έχουν φτάσει σε πάρα πολύ σε ανώτερο επίπεδο. Αυτό μπορεί να μας προειδεάσει κάπως για το πώς το κόσμο στα θα είναι το κόσμος τα επόμενα δέκα χρόνια. Θα δούμε ραγδαία είσοδο αυτής της τεχνολογίας στη ζωή μας. Και αυτό ίσως να συνδυαστεί και με αυτό που λένε Internet of Things, ότι πλέον κάθε συσκευή, κάθε αντικείμενο στο σπίτι μας μπορεί να είναι είτε παθητικά είτε ενεργά ε, συνδεδεμένο στο ίντερνετ. Οπότε αυτό που βλέπω προφανώς δεν μπορώ να προβλέψω τον κόσμο αυτό που βλέπω είναι έτσι μία ε, ραγδαία αύξηση της συλλογής δεδομένων από αυτή που ήδη κάνουμε τώρα σε τεράστιο βαθμό και μία ε, ραγδαία αύξηση της χρήσης αυτών των δεδομένων ε, στη ζωή μας. Με κάπως έτσι πιο δυσδυτικό τρόπο. Και επίσης η κίνδυνοι που αυτό θα φέρει.
1: Ε, δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω, ποι, ποιος, αυτό που σου έρχεται εσένα, ποιος είναι ο κίνδυνος κατά τη γνώμη σου από αυτό.
0: Νομίζω είναι όλα αυτά που λέγαμε πριν, ότι να μαζεύεις δεδομένα για τα πάντα είναι χρήσιμο. Να τα επεξεργάζεσαι είναι χρήσιμο, θα δώσεις σημαντικές εφαρμογές. Αλλά αν τα επεξεργάζεσαι λάθος, Υπάρχουν τρελή κίνδυνη. Σε οποιοδήποτε τομέα θες να τα χρησιμοποιήσεις. Στο παράδειγμα που έδωσα πριν για το δικαστικό σύστημα. Στην υγεία. Τεράστια κίνδυνη. Στην κοινωνία. στη δημοκρατία. Τεράστια κίνδυνη. Αν αλγόριθμοι αναπτύσσονται με δεδομένα τα οποία αφενός δεν έχουν συλλεχθεί προσεκτικά αφετέρου δεν παραβιάζουν... ιδιωτικά στοιχεία και οι οποίοι αλγόρθμοι ενδεχομένως να μην έχουν σχεδιαστεί σωστά ε, όπως καταλαβαίνει η χρήση αυτών των αλγορίσμων θα κάνει πολύ εύθραυστη ε, τη ζωή μας
1: σε όλα τα πίπεδα και μπορεί να μας οδηγήσει στο σημείο να, να μην αισθάνεται ο άνθρωπος ότι αυτό που αποφασίζει είναι πραγματικά ε, από ελεύθερη βούληση, βούλησης ότι το κάνει δηλαδή με δική του απόφαση
0: Κοίτα, αν το συνειδητοποιήσει, θα είναι ίσω και καλό, διότι μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό. Το πρόβλημα το έχουμε τώρα που νομίζει ότι είσαι ελεύθερη βούληση, νομίζεις ότι μπαίνει στο Ιντερνετ και διαβάζει για όλα τα νέα και παίρνει μια απόφαση. Αλλά τελικά κάποιο αλγόριθμος έχει ταΐσει κάποια νέα και θεωρείς ότι αυτά τα νέα αντιπροσωπευτικά και τα χρησιμοποιεί για να λάβει αποφάσει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι, έχει, ό,τι κατά κάποιο τρόπο έχει χάσει αυτή την ελεύθερη βούληση ήδη, δεν το έχει καταλάβει. Ε, και εδώ είναι ένα και δεν είναι πολύ σημαντική η πεδία στο, στο, στο να μας εξηγήσει το πώς λειτουργούν αυτά τα συστήματα, ώστε όταν αλληλεπιδρούμε με αυτά να μην έχουμε αυτά ότι αυτά που μας δείχνουν αντιπροσωπευτικά ε, για παράδειγμα, ε, δηλαδή μια έτσι πιο δυσδυτική γνώση της τεχνολογίας θα μπορούσε να αφαιρέσει αυτή τη δύναμη που έχουν οι αλγόριθμοι πάνω μας αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτή τη στιγμή που δεν γνωρίζουμε πώς λειτουργούν τα συστήματα αυτά ή και που δεν υπάρχει διαφάνεια για το πώς λειτουργούν τα συστήματα αυτά, διότι εδώ υπάρχει και μια ολιγορία του πολιτικού συστήματος ή του δικονομικού συστήματος που δεν έχει θέσει πλαίσια με τα οποία θα γίνεται έτσι η χρήση αλγοριθμών η συλλογή δεδομένων, Επειδή επειδή λείπουν αυτά, είμαστε είμαστε κάπως γυμνοί απέναντι στους αλγορίθμους. Αλλά η παιδεία, το σωστό νομικό πλαίσιο και η καλύτερη επιστήμη, η καλύτερη, σωστότερη, ορθότερη ανάπτυξη αυτών των συστημάτων με μεγαλύτερη αίσθηση κοινωνικής ευθύνη, θα μπορούσε έτσι να να, να βοηθήσει στους κινδύνους οι οποίοι είναι προφανείς.
1: Κλείνοντας, ένα ερωτήσω, δεν ξέρω αν είδε μια σειρά που παίζεται αυτό το διάστημα με τον τίτλο «Years in Years». Σε αυτή τη σειρά δείχνει πώ ότι σε περίπου 5-10 χρόνια υπάρχει πιθανότητα μέσα στο ανθρώπινο σώμα να έχουν ισχωρήσει κάποιες τεχνολογικέ λειτουργίες. Το θεωρείς πιθανό ή είναι κομμάτι δυστοβικού μέλλοντος αυτό?
0: Θεωρώ ότι είναι η ειναι κομματι τοπικου εξέλιξη. Δηλαδή, μέχρι πρόσφατα έπρεπε να πας να κάτσεις στον υπολογιστή σου για να κάνεις κάτι. Μετά ο υπολογιστής σου ήρθε στο χέρι σου. Πριν από λίγα χρόνια πήγαν να βάλουν τον υπολογιστή στα γυαλιά που θα φορά. Ε, το επόμενο βήμα είναι κάποιος υπολογιστής να μπει μέσα στο σώμα σου. Είναι, 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 είναι φυσική εξέλιξη αυτή. Ε, το ερώτημα είναι ποιο έχει κατασκευάσει αυτό τον υπολογιστή, τι ακριβώς παρακολουθεί για τον εγκέφαλό σου. Δεν θα ήθελα ένας υπολογιστής να ξέρει τι σκέφτομαι. Αλλά δεν, είμαστε, δεν νομίζω ότι είμαστε κοντά σε ένα τέτοιο μέλλον. Νομίζω ότι... Θα δούμε πολύ πιο απλά συστήματα τα οποία ενδεχομένως να έχουν διεπαφή με τον εγκέφαλό μας. Μπορεί, ας πούμε, για ανθρώπους με αναπηρία να χρησιμοποιηθούν να υπάρχουν διεπαφέ με τον εγκέφαλο, ώστε να βοηθήσουν αυτούς τους ανθρώπους να κινούν μέλη ή τεχνητά μέλη και τεχνικά μέλη τα οποία ε, ναι, τεχνικά μέλη στο, στο σώμα του. Αυτό το βλέπω πολύ πιο άμεσο το να καταλαβαίνει ο υπολογιστής τι σκέφτομαι, δεν είναι καν καλό ορισμένο, ορισμένο πρόβλημα και δεν νομίζω ότι είμαστε κοντά, καταφέρουμε να, να κάνουμε κάτι τέτοιο.
1: Ποιο θεωρείς ότι είναι το επόμενο επιστημονικό στοίχημα?
0: Πολλά, αλλά για μένα το μυστήριο το οποίο προσεγγίζω από τη δικιά μου οπτική γωνία αλλά δεν είναι ο μοναδικός και σίγουρα όχι ο πλήρης τρόπος να το προσεγγίσεις είναι να καταλάβουμε τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Η ιατρική και η νευροπιστήμη έχει κάνει τεράστια πρόοδο, ωστόσο είμαστε πολύ πίσω στο να καταλάβουμε τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Προσπαθώντας να φτιάξουμε ένα τεχνητό εγκέφαλο, προσπαθούμε να γίνουμε έτσι κι εμείς μικροί θεοί ή να γίνουμε κι εμείς μικροί δαρβίνοι, οι οποίοι προσπαθούν να εξελίξουν με τις δικές τους έτσι, εξωτερικές δυνάμεις να εξελίξουν ένα, εγκέφαλο από ένα τεχνητό εγκέφαλο από ε, μέτριο σε όλο ένα και πιο έξυπνο. Οπότε αυτό που κάνω προσπαθεί να δώσει φως. Αλλά δεν δεις δύο, δεν μας, δεν δεις δύο μέσα στον ανθρώπινο εγκέφαλο για να το καταφέρω αυτό. Το κάνω, προσπαθώ να το καταφέρω με εξωτερική ε, σκέψη. Ε, το τεράστιο μυστήριο είναι πώς η εξελικτική πορεία μα έδωσε ένα τέτοιο φοβερό υπολογιστή που εμείς οι πανέξυπνοι εγκέφαλοι δεν μπορούμε να αναπαράγουμε. Έχει γίνει τόση πρόοδος στην επιστήμη των υπολογιστών. Πώς και δεν μπορούμε να φτιάξουμε έναν υπολογιστή που η εξέλιξη των ειδών έφερε στο προσκήνιο. Τι, τι χάνουμε, τι μας λείπει αυτό. Είναι ένα τεράστιο μυστήριο και... Δεν μπορούμε να αρχίσουμε να απαντάμε.
1: Τελευταία ερώτηση. Τι, θε... τι είναι αυτό που έχει μάθει από την ανασχόλησή σου με την πληροφορική προσωπικά.
0: Ε, αυτό που έχω μάθει είναι η θεώρηση ότι όλα είναι υπολογισμός. Διότι ο υπολογισμός είναι ανταλλαγή και επεξεργασία πληροφορίας. Και ενώ μπορεί να μην είναι σαφές ότι οποιαδήποτε ας πούμε, κοινωνική, βιολογική, οικονομική διεργασία είναι ένα υπολογισμός, Αν το σκεφτεί κανείς, είναι. Όταν ένα κύτταρο ανταλλάσσει μόρια με το περιβάλλον του, όταν ένας ένας, άνθρωπος αλληλεπιδρά με άλλους ανθρώπους και ανταλλάσσει πληροφορίε μαζί του και τις επεξεργάζεται, αυτά όλες οι εργασίες είναι υπολογισμοί. Επομένως, η ενασχόληση με με τον υπολογισμό θεωρώ ότι θα δώσει, ε, είναι μια, ένας καλός επιστημονικός φακός που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να μελετήσουμε πολλές άλλες επιστήμες. Και αυτό είναι, αν θες, αν ήταν να συνοψίσω τι με ενδιαφέρει και γιατί ασχολούμαι με την επιστήμη των υπολογιστών, υπολογιστών Αυτό είναι ο λόγος. Διότι θεωρώ ότι είναι ένας επιστημονικός φακός που α, ε, είναι ένα άλλος τρόπο προσέγγισης σε πολλές άλλες επιστήμες. Και δεν έχει μελετηθεί όσο θα όφελε. Ενώ εγώ άρχισα να ασχολούμαι με αυτό το θέμα πριν από 15-20 χρόνια, τώρα βλέπουμε σιγά-σιγά να γίνεται πιο έτσι, προφανές σε ολόκληρη την κοινότητα ότι έτσι είναι τα πράγματα. Και το σχολείο της επιστήμης πολεξιστών για το οποίο μιλήσα στο MIT είναι ένα από το παράδειγμα ότι αυτή η θεώρηση έχει αρχίσει να λαμβάνει έδαφος. Ε, αυτό είναι. αυτό είναι Τα πάντα είναι υπολογισμό. Αυτό είναι το, το βασικό που έχω μάθει.
1: Κωνσταντίνε, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ε, συναρπάσικη συζήτηση.
0: Να σε καλά, Γιάννη. Είναι πάντα χαρά να μιλάμε.
1: Ήταν το podcast τη Λάιφο «Άκου την επιστήμη». Μαζί μα ήταν ο διακεκριμένος καθηγητής του MIT, Κωνσταντίνος Δασκαλάκη σε μια συζήτηση για τον ένα χρόνο της πανδημίας την τεχνητή νοημοσύνη τους αλγόριθμους, το ψηφιακό αποτύπωμα αλλά και το μέλλον των κοινωνιών Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ